1: Dans son essai « Oser le risque, le management dans un monde incertain » qui est paru aux éditions Herman euh, le dirigeant Xavier Durand euh, dévoile une réflexion théorique sur la gestion des risques dans le monde des affaires.
2: Ouais, Xavier Durand qui, qui dirige hein, l'entreprise d'assurance crédit euh, Coface et qui convoque pour euh, sa nouvelle vision du management euh, Miles Davis, Stan Gates, Duke Ellington ou encore, encore big spider Derbeck et Steve Lacey. Rien que ça, il nous dit qu'il faut Repenser euh, totalement le, le management classique, plus question d'avoir un chef comme un chef d'orchestre omniscient, disons d'orchestre symphonique, mais plutôt d'avoir des leaders éclairés à l'image d'un leader de, de quartet ou de quintet de jazz.
1: Alors il se trouve que lui, il est musicien, musicien classique euh, depuis l'enfance, mais fasciné depuis toujours par le monde de l'improvisation et celui du jazz. En particulier, on écoute ici Xavier Durand.
3: D'abord, dans un, dans un groupe de jazz, le, le leader, il est à la fois leader et participant. Quand vous allez à un concert de jazz, vous, vous attendez qu'il se passe quelque chose. Vous ne savez pas trop quoi, vous ne savez pas quoi exactement. Vous allez y voir de la performance technique, vous allez y chercher de l'émotion, vous allez y chercher de la nouveauté, vous allez y chercher de la surprise. Et toutes ces choses-là, c'est difficile à mettre en équation. Donc ça ne peut se produire que parce que les uns et les autres vont prendre des risques, vont, comment dire, innover, vont sortir des sentiers battus. Et quand ils vont faire ça, ils vont surprendre les autres. Et le, le, le rôle du, du groupe, c'est d'accompagner ces innovations jusqu'au moment où on revient dans le cadre, dans le cadre initial. Donc, c'est à la fois un exercice d'écoute et, 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 et de leadership. Et je pense que le leadership d'entreprise, de, de c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut être très, très à l'écoute de ce qui se passe. Et puis, il faut être capable, euh, le, cas, le cas échéant, de ramener tout le monde dans un, dans un cadre donné lorsque ça s'écarte de trop et qu'on perd, perd le fil.
1: Voilà, Xavier Durand, donc euh, au sujet de sa vision du management, sa manière de diriger un groupe et, et aussi une équipe.
2: Le goût du risque, mais tout en maintenant une harmonie, en gros, on peut résumer ça comme ça.
1: Voilà, une approche qui, qui nous paraît drôlement intéressante, à nous qui sommes extérieurs à l'univers du management, de euh, lier euh, la façon de diriger des gens à la fois dans un groupe, euh, euh, enfin dans un groupe de jazz et euh, dans un groupe de salariés. Et visiblement, il n'est pas le seul hein, à avoir cette vision.
2: Non, c'est un parallèle que fait également le patron de, de Netflix, Asting, Read Hastings, qui euh, a sorti également un, un livre consacré au management et où il fait à peu près le, le même parallèle que celui de Xavier Durand.
1: L'entreprise à l'ère de l'information doit se penser comme un groupe de jazz, pas un orchestre symphonique, système de l'ancienne économie. Son ouvrage s'intitule La règle, pas de règle. Quant à celui de Xavier Durand, son titre c'est oser le risque le management dans un monde incertain vous le trouverez aux éditions Herman
0: 6h 9h30 les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: L'East Coast Jazz Festival, on vous en parle chaque jour cette semaine. Ça a été un gros festival en ligne qui s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche dernier.
2: Diffusé en streaming et en direct depuis des clubs mythiques de cette côte est américaine, le Scholars de Boston, le Smalls et le Birdland de New York ou encore le Keystone Corner à Baltimore. On a pu entendre plein de concerts live, ça faisait du bien. On pouvait passer d'un club à l'autre en un seul clic et comme ça, bah, se faire sa, sa propre programmation. Si vous avez raté euh, ce East Coast Jazz Festival, parce que c'était avec le décalage horaire un peu, un peu tard dans la nuit, TSF Jazz est là pour vous et notamment Sébastien Doviane dans Jazz Live qui vous diffuse donc toute cette semaine les meilleurs moments de ce festival.
1: Et ce soir, il vous emmène donc à Baltimore au Keystone Corner où on entend entendra notamment, enfin vous entendrez ce soir notamment le pianiste Cyrus Chestnut ou encore le saxophoniste Donald Dyson Jr. Extrait du concert de ce soir. de réaliser un grand, un grand fantasme de dire à, à Donald Harrison « Play Misty for me » comme le titre du film de Clint Eastwood, le thème Misty des Garner, donc revisité ici par le saxophoniste Big Chief Donald Harrison euh, qui était sur la scène du Keystone Corner à Baltimore dans la nuit de samedi à dimanche et qui sera sur celle euh, de Jazz Live, c'est-à-dire dans votre salon ce soir à partir de 21h.
0: Laure Albert, Mathieu
1: C'était donc il y a un an qu'on apprenait la disparition du saxophoniste Manu Dibongo.
2: Oui, le, le saxophoniste qui nous quittait à 86 ans, euh, emporté par, par le Covid, euh, maître de l'afro-jazz au Carrefour, de Yaoundé, Harlem et Paris. Il avait marié le jazz aux musiques du monde, Manu Dibongo. Euh, on se souvient de son son, le son de son instrument sur scène très significatif. On se souvient aussi de l'homme qu'il était tellement généreux et solaire.
1: Alors on l'écoute ici avec un, un extrait d'une interview à TSF Jazz, c'était au micro de Jean-Charles Doucan, c'était en 2019 alors qu'il présentait une, une création euh, sur scène qu'ils intitulaient Safari Symphonique et qu'il euh, évoquait aussi un, un album qu'on va écouter juste après. Alors on écoute Manu Dibango sur bah, la notion euh, d'être ou de naître.
0: Musicien. Et non, il n'y avait pas de plan de carrière, heureusement d'ailleurs. Mais je savais que j'aimais la musique, bien sûr. Hein. Euh, ça, on le sait. Alors, il y a deux théories. Ou on devient musicien ou bien on est musicien. Moi, dans mon cas, je pense que je suis né musicien parce que c'est ça qui me plaisait dans la vie. Quoi. Maintenant, est-ce qu'on va devenir musicien professionnel Ça, c'est la vie qui vous traîne mal après
2: et qui, qui aboutit à ça. Hein. Et c'est bien en fait qu'il n'y ait pas de plan de carrière dans, 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 dans,
0: non mais dans. Non. Oui, évidemment que c'est bien, c'est bien. Il faut, il faut être disponible. Les plans de carrière, ça existe. Il y a des gens qui font des plans. À notre époque, on n'avait pas ça d'ailleurs.
2: Ouais. C'était même pas, pas quelque chose une... qui vous traversait
0: l'esprit. Voilà, même pas parce que chez nous, mon père fonctionnaire, il voyait pas du tout la musique en dehors de la musique d'église. Les autres musiques, ça l'intéresse pas, ça l'intéressait pas lui.
1: Manu dit Dibango, on avait envie d'entendre de, sa grosse voix et son grand rire ce matin, donc pour se souvenir de lui un an après sa disparition. Et voici donc un extrait de cet album African Voodoo qui était réédité il y a deux ans, juste en vinyle. C'est un Rare Groove enregistré en 1971, ce morceau qui s'intitule Groovy Flute. ici avec Groovy Flute, un, un morceau euh, qu'il avait enregistré donc, au tout début des années 70. À cette époque, il avait euh, été embauché euh, pour monter un, un big band dans une émission de Gézip Legitimus pour la télé française. Il disait d'ailleurs, avec beaucoup d'esprit, la télévision française se, se mettait au noir et blanc. Il fallait avoir une couleur afro. Il avait quasiment carte blanche, hein, sans devoir jouer à l'Africain de service. On te demandait juste d'enregistrer des trucs colorés, libre de faire ce qui me passait par la tête, alors tu osais des choses que tu n'aurais pas pu faire normalement. Et ce morceau qu'on vient d'entendre, il paraît qu'il a été utilisé pour une pub, pour vendre du poulet.
2: Oui, à l'origine. Bon, après, on a vite oublié ça, oui. en entendant le, le groove de ce morceau. Manu Dibango donc, euh, dont, dont on se souvient aujourd'hui, un an après sa disparition.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne
1: Mathieu Bodou il y a deux hommes qui ont beaucoup compté dans la vie de Nancy Sinatra. Le chanteur Lee Hazelwood et son père Frank. Alors sur celui qui a écrit euh, des tubes pour elle, avec en tête bien sûr des boots, I'm made for Walking*, On vous laisse lire l'article de Libération, l'interview qui est publiée aujourd'hui par le quotidien Libération. Euh, et Pour le reste, eh bien, on se rend compte que même à 80 ans aujourd'hui, Nancy parle beaucoup de son papa, oui, Frank.
2: Nancy Sinatra qui publie son, son anthologie, une anthologie et c'est pour ça qu'elle euh, qu donne cette interview à Christophe Comte pour Libération et sur euh, l'ombre de son père qui plane encore j'avais à peine 20 ans dit-elle lorsque mon père m'a proposé de faire un disque sur son label Reprise Records, je lui ai fait la promesse de faire un tube alors oui mes premiers singles ont été des flops et j'ai d'ailleurs failli me faire virer, fille du patron ou pas, je devais être rentable alors ça a été euh,
1: le, le pied à l'étrier, ensuite elle explique qu'elle s'est retrouvée à faire sa première télé, c'était en 1960 entre son père et et Elvis Presley, c'était terrible, dit-elle, très angoissant. Euh, Dieu merci, Lee Hazelwood est arrivé au bon moment.
2: Et son père, Frank Sinatra, en entendant l'enregistrement de These Boots Are Made for Walking, avait prévu le hit, le succès de ce morceau. Il avait une certaine expertise en la matière, dit Nancy. Oui,
1: un tout petit peu d'oreille. Alors, euh, on évoque aussi, est évoqué dans cette interview euh, ce moment en 1995, il y a 25 ans, donc on rappelle qu'elle a 80 ans aujourd'hui, où elle a posé pour le magazine. Playboy.
2: Oui, il s'agissait pour elle de financer un nouvel album et Playboy l'autorisait à utiliser les photos pour le livret. Ils ont été très généreux, dit-elle, dans tous les sens du terme. Quand j'en ai parlé à mon père dont je cherchais l'approbation, il m'a demandé combien il me proposait et m'a ordonné de réclamer le double. Ce que j'ai obtenu d'ailleurs, dit-elle.
1: <rire> voilà, Nancy Sinatra euh, qui est très engagée et notamment euh, qu'il a été pendant 4 ans contre Donald Trump.
2: Oui, dans la lignée euh, d'ailleurs de la haine viscérale qu'avait euh, Frank Sinatra pour euh, Donald Trump. Et oui, déjà à l'époque, Frank Sinatra vouait une haine transmissible après s'être fait arnaquer dans les années 80 lors d'un concert dans l'un des casinos Trump.
1: Une interview donc à lire dans Libération. Nancy Sinatra, j'ai eu beaucoup de chance, les chansons m'ont trouvé. La preuve, ici, avec Something Stupid, Nancy et son papa Frank Donc. Something Stupid, Frank Sinatra et sa fille Nancy en 1967. Un, un morceau qui a été classé numéro 1 aux états unis et qui a valu à Frank Sinatra son premier single d'or. Il est 8h23 sur TSF Jazz. Donc quelques instants, un nouvel album pour Harry Connick Jr. C'est notre disque du jour.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laurel
2: Alberne, Mathieu Godou.
1: Il y a un an, aujourd'hui, précisément, nous quittait le saxophoniste, etc., Manu Dibango.
2: Ouais, Manu Dibango qui a été emporté par, par le Covid il y a tout juste un an, donc le 24 mars 2020, à 86 ans. Manu Dibango, c'est l'auteur d'un tube planétaire, Solma Makossa évidemment. C'est celui qui a réussi à faire l'union entre le jazz, les musiques du monde et la variété, notamment la variété, la variété française. Il était comme ça, au carrefour de Douala, Harlem et Paris.
1: Alors c'était un, un rayon de soleil euh, le, la voix, la chaleur de la voix euh, de Manu Dibongo, qui était à peu près euh, équivalente à, à la chaleur de sa musique son rire aussi qu'on a voulu réentendre ce matin alors tout à l'heure il nous expliquait que euh, on, on est euh, où on, enfin on est euh, de, du verbe naître euh, ou alors on est est on devient musicien. Euh, lui bon bah il nous expliquait qu'il est né musicien et en même temps il, il a bien fallu qu'il le devienne aussi. Le voici ici au micro de Jean-Charles Doucan, C'était en, en 2019. Il était venu dans un Daily Express présenter son projet euh, scénique Safari symphonique et on l'écoute euh, ici nous dire bah, d'où il vient musicalement.
0: Ben j'ai fait de l'alleluia pendant longtemps, <rire> parce que <rire> j'étais au temple, parce que, bon, ma famille est protestante, tu sais, le Cameroun était allemand avant. Donc, il y a beaucoup de protestants, il y a des catholiques, bien sûr, des musulmans, mais ma famille était protestante et ma mère, euh, ben, elle dirigeait, entre autres, elle était couturière, mais ben, elle dirigeait la chorale. Et mon oncle paternel, il jouait de l'harmonium au temps des Allemands. Voilà, donc tu additionnes les deux. Ça peut faire un musicien ou pas. Dans mon cas, ça l'a fait.
1: Voilà, Manu Dibongo au micro de Jean-Charles Doucan en 2019. Et on écoute ici sa musique avec ce morceau qui s'intitule Legos Go Slow.
5: What's up?
0: Quoi son nom Moi, ça, c'est un
1: Legos Go Slow. Manu Dibango, donc avec euh, ce morceau qu'il qu a enregistré au début des années 70, entre 71 et 75, il a créé un orchestre à Paris avec des musiciens français dont Yvan Julien à la trompette. Et euh, ces morceaux qui sont restés longtemps inédits parce qu'ils ont été enregistrés souvent pour des, des euh, buts commerciaux, pour des pour émissions des télé, voilà, des choses comme ça, ces morceaux ont été réunis... Euh, il y a un petit peu plus de 10 ans par le label Frémo et Associés, sur cet album qui s'intitule « African Wudu
2: ». Manu Dibango donc, dont on se souvient et à qui on rend hommage aujourd'hui, un an après sa disparition.